0: Thank you. شاسته تعیین کننده سران ارتش شاه در 22 بهمن 1357 خانومها و آقایان محترم دوستان خواهران و برادران عزیز این بحث به نشست تعیین کننده و مهمی میپردازد که صبح بیست بهمن سال پنجاه و هفت با حضور بیست نفر از فرماندهان معاونین و مسئولین نیروهای مسلح شاهنشاهی برگزار شده است به این موضوع آخرین رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی ارتش بود عباس قرباغی در خاطراتش اشاره کرده است از آنجا که در این نشست ارتش بود نقش محوری داشت اشاراتی به زندگی او ضروری است بر باقی در زمره مهاجرزادگانی زادگانی بود که اجداد او پس از جنگ ایران و روسیه به ایران آمدند و در تبریز اقامت کردند. اشارم به دو جنگ بزرگ در زمان پارشاهی فتلی شاه قاجار است که با شکست ایران از روسیه تزاری پایان یافت و قفقاز و ترکمنستان امروزی بخش از ایران به قلمرو امپراتوری روسیه پیوست قرباقی در سال 1297 در محله یک دکان تبریز متولد شد وی پس از انجام تحصیلات ابتدایی به دبیرستان رشدیه رفت و تا کلاس چهارم در این دبیرستان بود از سال پنجم، وارد دبیرستان نظام تبریز گردید و در سال 1315 دیپلم نظام گرفت. مهر همان سال وارد دانشکده افسری شد که با دوره ولایتی محمد رضا پهلوی همزمان بود. وی خط زیبایی داشت و در این دوران به سمت منشی ولیهد پادشاه بعدی منصوب شد. در سال 1340 سرتیب تاج بخش رئیس ضد اطلاعات ارتش او را به جاسوسی متهم کرد اما قره این اتهامات را رد کرد و به شاه بیشتر نزدیک شد به طوری که در سال 1341 به معاونت دانشگاه جنگ رسید قره در سال 1342 به عنوان فرمانده درجه داران دوره سپاه دانش انتخاب شد. در این سال رئیس دادگاه تجدید نظر ویژه دادرسی ارتش هم بود که جهت تجدید نظر پرونده آیت طالغانی طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر سید الله و عده‌ای از اعضای نهضت آزادی تشکیل شد. در دادگاه که علنی تشکیل شده بود متهمین به سخنرانی و دفاع از نظرات خود پرداختند و قرباغی از ناحیه شماری از مسئولین امنیتی مورد شماتت قرار گرفت اما وی از روند دادگاه دفاع کرد قرباغی در سال 1343 به عنوان فرماندهی لشکر پیاده گرگان انتخاب و در سال 1346 در سال 1346 فرماندهی لشگر یکم گارد را دار گردید وی از اردی بهشت 1351 تا مهر 1352 به جانشینی فرمانده نیروی زمینی رسید ولی به دلیل اختلاف بین او و تیمسار او که در آن زمان فرمانده نیروی زمینی بود از سمت خود عزل و به فرماندهی سپاه قرب در کرمونشاه منصوب شد در جریان بازی های آسیایی تهران در سال 1353 قرهباگی مسئول اول تأمین امنیت این بازی ها بود. اون زمان فرماندهی جانداری را به عهده داشت. از 1353 تا چهارده شهریور 1357 در این سمت بود. در شهریور سال 57 هفت در کابینه شریف امامی به سمت وزارت کشور منصوب شد وی در مورد حادثه هفده شهریور میدان ژاله فرماندار نظامی وقت ارتشبد اوویسی را به شدت زیر سؤال برد در کابینه ارتشبد ازهاری مدتی وزیر کشور و چندی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی بود پس از روی کار آمدن کابینه دکتر شاپور بختیار در 14 دی 1357 قرهباغی به سمت ریاست ستاد بزرگ ارتشداران منصوب شد وی 23 و دی 57 به عضریت شورای سلطنت برگزیده شد روزی که اعلیحضرت از ایران رفت، او و شاپور بختیار از کسانی بودند که برای آخرین بار به داخل هواپیمای شاه رفته و با او گفتگو کردم. قرهباغی پس از خروج شاه در یک اقدام بی سابقه یک بیانیه سیاسی صادر نمود. در حالی که تا اون روز یک مقام نظامی بیانیه سیاسی صادر کرد در این بیانیه طی یک مصاحبه زمن تکسیب شایعه کودتای ارتش علیه دولت بختیار اعلام نمود برابر قوانین و آینامه های موجود ارتش هرگونه گونه تمرد و عمل خورسرانه به شدت سرکوب خواهد شد قرباقی پس از ورود آیت الله خمینی به ایران نیز بارها حمایت خود را از دولت وقت اعلام کرد از دولت شاپور بختیار ولی در نهایت پس از اعلام همبستگی همافران نیروی هوایی با ایشان و پس از جلسه شورای عالی نیروهای مسلح در بیست و بهمن 57 که صبح همان روز برگزار شد و در ادامه شهر خواهم داد ارتش بیطرفی خود را اعلام کرد و از کلیه یگانهای نظامی خواسته شد تا به پادگانها بازگردند قرهباغی از سوی سلطنت طلبان و شاپور بختیار متهم به خیانت و عامل فروپاشی دولت وقت شد اما وی با قاطعیت آن را رد میکرد و در دوازده خورداد سال پنجاو و نه طی بیانیهای تسلیح نمود که در سقوط شاه و تغییر رژیم هیچگونه نقشی نداشته است وی اعلام بیطرفی ارتش را یک راه حل منطقی برای اجرای دستورات شاه در حفظ وحدت و تمامیت ارتش می‌داند. ارتش بود قرهباگی بارها تکرار کرد که تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح در صبح 22 بهمن به طور دست جمعی و در جهت دستور شاه مبنی بر جلوگیری از جنگ داخلی و حفظ انسجام ارتش اتخاذ شد. وی معتقد بود قبل از آمدن آیت الله خمینی به ایران اگر دولت با حمایت ارتش اقدام قاتل می کرد امکان داشت کاری انجام شود اما بعد از آمدن وی دیگر هیچ کاری از کسی ساخته نبود و جوی خون راه میافتاد. افتاد ارتش بود غرباقی پس از چارده ماه اختفا و تغییر محل خود در نهایت با گزرنامه جعلی از ایران خارج شد و در بیست و دو مهر سال 79 در پی ابتلا به بیماری سرطان در پاریس درگذشت. می به عقب برگردیم چهار روز پیش از رفتن شاه هایزر فرستاده نظامی کارتر به واشنگتن خبر میدهد که سپاهبرد امیرحسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی و ارتشبرد حسن طوفانیان این دو میگویند که ارتش باید به محض رفتن شاه دست به کودتا بزند آنها بازگشت خمینی را به کشور فاجعه میدانند فکر میکنند بختیار موفق نخواهد شد و معتقدند که با گذشت زمان ارتش توان کودتا را از دست خواهد داد هایزر میگوید که طوفانیان با اتهام فساد مالی مواجه است و به شدت از تغییر حکومت حراس دارد اما ربیعی واقعا به شاه وفادار است هایزر در ادامه میگوید من اردو آنها را آرام کردم هشتم بهمن سال 57 ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران به واشنگتن میگوید فرماندهی ارتش روز به روز بیشتر پذیرای طرح مصالحه ای است که در برگیرنده شاه نیست احتمال دارد چند فرمانده دو آتش رده پایینتر، به خصوص در گارد شاهانشاهی علیه این احتمال شورش کنند اما ژنرال های ارتش احتمالا آماده همکاری خواهند بود یک روز بعد نهم بهمن و هفت باقی در خانه خودش در حضور سپهبد مقدم به نمایندگان خمینی میگوید ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات سیاسی در کشور مخالفتی ندارد مشروط به اینکه بر اساس قانون اساسی باشد. زیرا ارتش سوگند یاد کرده که از استقلال کشور دفاع کند، به قانون اساسی احترام بگذارد و در مسائل سیاسی دخالت نکند. نظر خرباقی تا حد زیادی با پیام محرمانی که آمریکا جلوتر در نوفلشوتو به آیت الله خمینی داده بود مطابقت دارد. اینکه در موضع دولت کارتر این اتاف وجود دارد به این معنا که نمیگوید قانون اساسی ایران که سلطنت را مانند مذهب رسمی کشور تا ابد غیر قابل تغییر اعلام کرده بود نمی تواند تغییر کند در پیام محرمانی فوق اشاره شده بود اگر بتوانی یک پارچگی ارتش را خنثی کرد ما آمریکا ما معتقدیم که چشمانداز اون کاملا وجود خواهد داشت که فرماندهی ارتش از هر نظام سیاسی که در آینده نزدیک انتخاب شود حمایت کند نظر قرهباغی تا حد زیادی با پیام محرمانی فوق مطابقت داشت در پی بازگشت آیت الله خمینی به کشور سفیر آمریکا و ژنرال هایزر پیروزی انقلاب را قطعی تلقی و به واشنگتن توصیه میکنند که چه زودتر این واقعیت را بپذیرند اون دو نفر مقامات نظامی و امنیتی حکومت پهلوی را به خویشتنداری و مذاکره با امثال بهشتی و بازرگان تشویق می هرچند آیت الله خمینی پس از بازگشت به کشور خطاب به عمرای ارتش گفت خیال نکنید اگر رها کنید ما میاییم شما را دار می زنیم. ولی در پی اعلان بیطرفی ارتش که در ارامه به اون میرسیم و ارتش جز اولین گروه اعدامی ها بودند یکی از آنان سپه ناصر مقدم رئیس ساباک بود که بامداد 22 فروردین سال 58 تیر باران شد من در مقاله و ویدئوی کنفرانس گوادلوب جنرال هایزر و انقلاب 57 که در سایت خودم همنشین بهار.net و در یوتیوب موجود است توضیح دادم از جمله ماموریت‌های هایزر ترقی به فرماندهان ارتش به کنار آمدن با نمایندگان الله خمینی بعد از رفتن شاه بود حتی معاون وی ژنرال فیلیپ گاست چند شماره تلفن در اختیار رو آنها میگذارد که تماس بگیرند تیم ربیعی هم در دادگاهش به سراحت این مسئله را عنوان کرد هایزر و گاست مسئول اول اداره مستشاری ارتش ایران تلاش کردند ابتدا سران نظامی را برای حفظ انسجام ارتش پس از رفتن شاه و حمایت از دولت شاپور بختیار راضی کنند و در قدم به بعد هایزر کوشید همراه سولیوان نقش جوشکار را بازی کرده و سران ارتش روحانیت را به هم وصل کند که کرد او در مذاکراتش با فرماندهان ارتش بر نکته درستی چند بار انگوش گذاشت و اون اینکه زمامداران میآیند و میروند این ملت است که میماند مضمون حرف او این بود رژیم ها رفتنی هستند ولی منافع ملی جاودانی باشند هواداران سلطنت هایزر را بزرگترین نماد خیانت کارتر به شاه می دانند اما وی تا پایان عمر بر دوستی با شاه تاکید داشت و اتهام خیانت را بی اساس میدانست خب حالا بپردازیم به نشست تعیین کننده سران ارتش در دوی بهمن 1357. همونطور که جلوتر گفتم آخرین رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی ارتش بود عباس قرباقی بود. بنابر اونچه وی در خاطراتش نوشته است صبح 22 بهمن سال 57 نشست شورای فرماندهان ارتش با حضور 27 نفر از فرماندهان معاونین رؤسا و مسئولین سازمانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می شود. در اون جلسه افراد زیر شرکت می کنند. ارتشبود عباس قرهباغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ارتشبود جعفر شفقت وزیر جنگ ارتشبود خسین فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات سپهبود هوشنگ حاتم جانشین دفتر ویژه اطلاعات سپهبود ناصر مقدم معاون نخست وزیر و رئیس سواک سپهبود عبدالعلي نجیمی ناینی مشاور رئیس ستاد بزرگ ارتشداران سپه احمد علی محققی فرمانده جاندارمری کشور سپه بود عبدالعی بدرهی فرمانده نیروی زمینی شانشاهی سپه امیرحسین امیر ربیعی فرمانده نیروی هوایی شانشایی، دریاسالار سالار کمال حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی شانشاهی سپهبود عبدالمجید معصومی ناینی معاون پارلمانی وزارت جنگ سپهبود جعفر ثانعی معاون لوجستیکی نیروی زمینی شانشاهی دریاسالار سالار اسدالله محسنزاده جانشین فرمانده نیروی دریایی شانشاهی سپهبود حسین جهانبانی معاون پرسونلی نیروی زمینی شانشاهی سپه محمد کازمی معاون طرح و برنامه نیروی زمینی شایشایی سرلشگر کبیر سپهبرد خلیل بخشیازر رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ سپهبرد علی محمد خاجنوری نوری رئیس اداره سوم ستاد بزرگ سرلشگر پرویز امینی افشار رئیس اداره دوم ستاد بزرگ سپهبود امیر فرهنگ خلعتبری معاون عملیاتی نیروی زمینی شانشاهی سلشگر محمد فرزام رئیس اداره هفتم ستاد بزرگ سپهبود جلال پژمان رئیس اداری چهارم ستاد بزرگ سلشگر منوچهر داد فرمانده هوانیروز سپهبود ناصر فیروزمند معاون ستاد بزرگ ارتشداران سپه موسی موسا رحیمی لاریجانی رئیس اداره یکم ستاد بزرگ سپه محمد رحیمی آبکناری رئیس آجرانی ستاد بزرگ ارتشداران و سپه رضا رزا تبا وکیلی رئیس اداره بازرسی مالی ارتش ارتش بود در شروع جلسه میگوید آقایان با توجه به تشدید وضعیت بحرانی کشور و نیروهای مسلح امروز صبح پس از بررسی وضعیت کلی نیروها با سپهبد خاتم جانشین و سپهبد فیروزمند معاون ستاد لازم دیدیم تیم ساران را دعوت کنیم که در یک شورای ستادی هر یک از فرماندهان ضمن تشریح آخرین وضعیت خصوصی نیروی مربوطه اشکالات و نظراتشون را بگویند تا و و فرماندهان در جریان حوادث و وقایع قرار گرفته و درباره آنها بحث و بررسی شود. قرار است نخست وزیر آقای بختیار منتظر من باشند و من پس از خاتمی نشست به نخست وزیری خواهم رفت. ولی از آنجا که تیمساران به خوبی در جریان وضعیت عمومی و همچنین کم و بیش در جریان وقایع روزهای اخیر کشور و به خصوص پایتخت هستند بهتر از ابتدا به طور خلاصه کلیات حوادث 24 ساعت اخیر را مطابق گزارشات مرکز فرماندهی ستاد تشریح کنم و سپس فرماندهان نیروهای مسلح و رؤسای سازمانهای زی هر یک آخرین وضعیت خصوصی خود را بیان نمایم. همانطور که مطلعید پریشب، هنرجویان و همافران نیروی هوایی در مرکز آموزش هوایی دوشانتپه با افراد گارد شاهنشاهی درگیری پیدا کردند در نتیجه قفلت مسئولین مرکز آموزش هوایی دوشانتپه حدود ساعت هشت صبح دیروز بیست که بهمن 1357 کسانی با جانبداری از همافران وارد محوطه اون مرکز شده در بصله خانه را شکسته و مقداری سلاح به دست آوردن. همانفران نیز در مقابل افرادی گارد شانشاهی مسلح شدن. در واکنش به این وضعه نخست وزیر ابتدا ساعت ممنوعیت و مرور را در تهران به ساعت چهار و نیم بعد از ظهر تغییر داد و به فرمانداری نظامی تهران دستور داد که مقررات قانون و حکومت نظامی را به موقع اجرا گذارند در شورا هم به نیروی زمینی مأموریت داد که برای سرکوب مسببین وقای مرکز آموزش دوشانتپه نیروی هوایی و فرمانداری نظامی را تقویت نماید فرمانده نیروی زمینی شهر خواهد داد که به چه علت موفق به کمک به نیروی هوایی و فرمانداری نظامی نگردید در مورد وضعیت شهربانی کشور چون شهبه‌بود رحیمی را نخست وزیر احضار کرده و حضور ندارد من به اطلاع تیم سارون میرسانم که برابر گزارشات رسیده به مرکز فرماندهی ستاد دیروز بعد از ظهر 21 بهمن پرسنل شهربانی تیراری از کلانتری ها را تخلیه نمودن که توسط مخالفین اشغال گردیده و عده‌ای از پاسبان‌ها به سربازخانی ونک و مرکز آموزش افسری جندارمی پناه بردند درباره اجرای مقررات حکومت نظامی از طرف فرمانداری نظامی تهران به طوری که سپهبد رحیمی در شورای امنیت ملی اظهار نمود چون تغییر ساعت ممنوعیت عبور و مرور در ساعت دو بعد از ابلاغ شده و تا دیشب نیز نظامی اجازه جلوگیری از اجتماعات و تظاهرات را نداشت لذا در ساعت 4 و نیم بعد از موفق به جلوگیری از رفت آمد مردم نگردیده است زمنن. ارتش با طوفانیان با توجه به حضور وزیر جنگ در شورا و نیز به علت هجوم مخالفین به تأسیسات ارتش خواستند که در دفترشان باشند یادآوری میکنم که مسلسلسازی تسلیحات ارتش هم از نیمه شب دیشب هدف تیراندازی عدهای از مخالفین قرار گرفته و فرمانده نیروی زمینی و فرمانداری نظامی موفق نشدند که ادهی را برای کمک به نگهبانان اونجا و جلوگیری از تجاوز آشوبگران به مسلسلسازی اعزام نمایم. این را هم بگویم که دیشب تا صبح ستاد هوانیروز موفق نشد سلشکر خوشداد را پیدا کند. من به سرتیب اطابکی در یگان هوانیروز دستور دادم که ادهی درجه دار به وسیله هلیکوپتر برای کمک به مسلسل سازی بفرستد. ولی موفق به اجرای معموریت نگردید و در نتیجه برابر اطلاع تلفنی ارتش و طوفانیان مخالفین در حدود ساعت 8 صبح امروز وارد مسلسل سازی هم شدند این بود وضعیت عمومی نیروهای مسلح و وقای کلی مربوط به شهربانی و فرمانداری نظامی و اداری تسلیحات ارتش تا اونجا که به مرکز فرماندهی ستاد گزارش شده است حالا ابتدا سپه بود مقدم وضعیت اطلاعات را تشریح کند و سپس فرماندهان و رؤساء به ترتیب آخرین وضعیت خصوصی خود را بیان نمایند. سپهبر مقدم معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور اظهار داشت تیمساران اطلاع دارند که مدتی است آقای نخست وزیر سازمان اطلاعات و امنیت کشور را عملا منحل کردند. و انخلال سازمان امنیت هم چند روز پیش از تحصیب مجلس گذشت. در حقیقت سازمان امنیتی وجود ندارد و تمام پرسونل این سازمان در سطح کشور بلا تکلیف و سرگردان هستند. در نتیجه در قالب شهرهای کشور و همچنین در تهران مردم در نقاط مختلف به ادارات سازمان امنیت حمله نموده ضمن قارت وسایل ساختمان ها را آتش میزنند. من دستور داده بودم که مسئولین ادارات را سریعا تخلیه کرده و مدارک و سلاحهای موجود را جمعوری نمایند و به نزدیکترین سربازخانه یا ژاندارمری یا شهربانی ببرند. متاسفانه در قالب نقاط فرماندهان قسمت ها حتی اجازه نمی که پرسونل سازمان امنیت به سربازخانه نیروی زمینی یا ژاندارمری وارد بشوند. من از تیمسا ریاست ستاد بزرگ تقاضا کردم که به فرماندهان سربازخانه ها و جاندرمری دستور بدهند که پرسنل سازمان امنیت را بپذیرند تا مدارک و اسلحه و مهمات و وسایل آنها محافظت شوند خوشبختانه بعد از دستور مستقیم شخص تیمسا ریاست ستاد بزرگ بالاخره موافقت کرد. علاوه بر این چون مخالفین به خانه‌های رؤسا و پرسنل ساواک نیز حمله می‌کنند زندگی خود و خانواده‌هایشون در خطر می‌باشد. بدین ترتیب مدتی است که ساواک در وضعیت و موقعیتی نیست که بتواند اخبار و اطلاعاتی در اختیار سازمان‌ها بگذارد. من خودم هم که از ساعی در خدمت تیمساران هستم، بلا تکلیف می‌باشم و در اجرای دستور تیمسار ریاست ستا در اینجا حاضر شدم و اطلاعاتی بیش از تیمساران ندارم تا به اطلاع شورا برسانم. سپهبرد بدرهی فرمانده نیروی زمینی شانشاهی اظهار نمود قسمتی از حوادث مربوط به نیروی زمینی را تیمسا ریاست ستاد گفتند به طوری که دیشب در شورای امنیت ملی ارض کردم کلیه های موجود نیروهای زمینی در تهران و همچنین لشکر گار در اختیار فرمانداری نظامی تهران هستند و نیروی زمینی شاهانشاهی اده اضافی و احتیاط ندارد که برای کمک در اختیار سازمانها و قسمتهایی که تلفن زده و تقاضا نمایم بگذارد می‌ماند یگان گارد جاویدان که اونیز مأموریت مخصوص دارد و باید از کاههای سلطنتی حفاظت نماید البته در این مورد هم طبق دستور ریاست ستاد به سلشگر نشاط مراجعه شد و جواب داد که حق ندارد از یگان گارد جاویدان برای مأموریت فرمانداری نظامی استفاده کند. زمین یک گردان پیاده هم دیروز از لشکر قزوین خواسته بودند ولی چون ستون قادر به برقراری ارتباط با نیروی زمینی نبود برابر اطلاع در حدود کاروان سراسنگی مخالفین جاده را بسته و جلویشون را گرفتن که تا این ساعت به تهران نرسیده و اطلاع صحیح از وزن نداری. دیشب در اجرای دستورات ریاست ستاد بزرگ به هر ترتیب بود 30 از کار تانک از لشکر گارد برای کمک به مرکز آموزش دوشان تپه نیروی هوایی آماده کردیم ولی چون ها مهمات نداشتند مدتی طول کشید تا از زاغه ها مهمات برسد که بالاخره در حدود ساعت سه بعد از نصف شب به سرپرستی لشکر ریاحی فرمانده لشکر گارد حرکت کردند متاسفانه طول نکشید که در حدود تهران پارس مردم جلوی ستون اعظامی رو گرفته ضمن تیراندازی عرابه ها رو آتش زدند که ابتدا خبر تیر خوردن و سپس شهادت سلشکر ریاهی رسید و برابر گزارش گارد از سی دستگاه عرابه جنگی فقط چند دستگاه به سربازخانه برگشتند زمنان دیشب عدهای از پرسنل نیروی زمینی مأمور به فرمانداری نظامی و کلانتری ها با بی ترتیبی به سرباز خانه های مربوطه مراجعت نمودند که در نتیجه سبب ایجاد وحشت و می شدند و در بعضی از یگان ها نیز هرج و مرج ایجاد شده است نکته مهمی که باید به عرض برسانم این است که نیروی زمینی که اساسا وضعیت بسیار نامطلوبی داشت در اثر وقای ناگوار چند روز اخیر و از اون به صورتی در آمده که باید بگویم قادر به هیچگونه عملی نمی باشد در خاطراتش می نویسد که در آن موقع به یاد تلفن صبح سپه ای معاون لوجستیکی فرمانده نیروی زمینی افتاده و خطاب به ایشان گفتم تیم سرسانعی شما صبح به ستاد بزرگ تلفن کرده مطلبی به من اصار کردید اون را بیان کنید تا فرمانده نیروی زمینی در باری اون نیز توضیح بدهند سپه بثانهای معاون لوژستیکی فرمانده نیروی زمینی شانشایی از جای خود بلند شده اظهار داشت من امروز صبح به تیمسا ریاست ستاد بزرگ ارتشداران تلفن زده اظهار نمودم با توجه به بررسی هایی که در طول دیشب با حضور فرمانده نیرو و معاونین در ستاد نیروی زمینی به عمل آوردیم برای اینکه تیمسا ریاست ستاد از وضعیت واقعی امکانات نیروی زمینی مطلع باشند وزیفه خود دانستم که به اطلاع تیمسار برسانم که روی نیروی زمینی حساب نکنید. سپهبود بدره اظهار کرد، نظر ایشان درست است. من واقعا وضع نیروی زمینی را تا این حد خراب نمی‌دانستم. معاونین نیروی زمینی نیز اظهارات سپهبود سانی را تایید سپهبود ربعی فرمانده نیروی هوایی شانشایی که وضع بسیار ناراحت و آشفتهای داشت و با لباس کار در شورای فرماندهان حاضر شده بود ابتدا با ناراحتی و تأصف جریان زد و خرد همافران و هنرجویان مرکز آموزش نیروی هوایی با افراد گاز را تشریح نمود سپس توضیح داد که چگونه تظاهر کنندگان وارد محوطه مرکز آموزش هوایی شده و با کمک همافران و هنرجویان در اصلاح خانه ها را باز کرده و به سلاح و دسترسی پیدا کردند سپس اظهار داشت. همکنون مرکز آموزش دوشان تپی در محاصره مخالفین و محووته مرکز آموزش در اشغال همافران و هنرجویان مسلح می باشد. من به ریاست ستاد بزرگ و همچنین دیشب در شورای امنیت ملی عرض کردم که نیروی هوایی در مقابل همانفران و جمعیتی که در اطراف محاوته مرکز آموزش هوایی اجتماع کرده و پشت های اطراف مرکز را مسلحانه اشغال خال نمودن به هیچ وجه قادر به انجام عملی نمی باشد و لازم از فرمانداری نظامی یا نیروی زمینی به ما کمک کند ولی تا این ساعت عدهٔ کمکی به مرکز آموزش دوشانتپه نرسیده است ربیعی بعد راجب نداشتن گاز در آشپزخانهها و سوخت برای خودروها و سایر مشکلات و نیازمندیهای لوجستیکی صحبت نموده و افزود به علت تیراندازی من در پست فرماندهی نیروی هوایی زندانی بودم و الان هم با وضع بسیار بدی و به حالت خزیده به حالت خزیده توانستم خود را از ساختمان پشت فرماندهی به هلیکوپتر برسانم تا در این جلسه شرکت کنم چون دائما از پشت بام های اطراف تیراندازی میکنن حالا هم هرچه زودتر باید برگردم به پست فرماندهی و باید در اونجا باشم سپهبور محققی فرماندهی ژاندارمری کشور ضمن تشریح وضعیت ژاندارمری اظهار داشت دیشب از جندارمهی کشور به من اطلاع دادند که تعداری از پرسونال شهربانی پس از تخلیه کلانتریهای مربوطه با وضع بسیار بدی در حالت فرار به سربازخانه ونک مرکز آموزش افسری جندارمهی پناه بردند. افسران نگهبان و تکلیف میکردند که چه بکنند. بالاخره دستور دادم تا در یک آسشگاهی به اونها جا بدهند. ولی ورود پاسمانان شهربانی با بی‌ترتیبی به سربازخانه ونک سبب ایجاد وحشت و بینظمی در سربازخانه شده و نتیجه بسیار نامطلوبی داشته است به طوری که از سربازان ژاندارمری شبانه از دیوار سربازخانه پریده و فرار نمودند همچنین دیشب از اداره وظیفی عمومی تلفنی اطلاع دادند که جمعیت زیادی در مقابل اداره جمع شده و شعار میدهند و تعداد نگهبانان برای جلوگیری از تجاوز احتمالی آنها به اداریه وظیفه عمومی به هیچ وجه کافی نیستند و برای تقویت مامورین نگهبانی از فرمانداری نظامی کمک خواستند ولی سپهبد رحیمی جواب داده که فرمانداری نظامی ادعای احتیاط ندارد که به کمک آنها بفرستد وقتی به تیمسار بدره‌ای مراجعه کردم ایشان هم همین جواب را به من دادند محققی سپس افزود ستاد جاندارمری کشور چند روز است که در محاصره مخالفین می باشد و ما مجبور هستیم که با لباس شخصی به ستاد رفت آمد بکنیم اطراف سربازخانه شاپور را هم مخالفین محاصره کردند. به طوری که 48 ساعت است که معمولین نتوانستن از آنجا غذا برای گروهان قرارگاه و سربازان نگهبان به ستاد جاندارمری در میدان 24 اسفند بیاورند در این موقع سپهپوت خاجنوری، نوری رئیس اداری سوم ستاد بزرگ ارتشداران داشت در باری شهربانی کشور برابر گزارش رسیده به مرکز فرماندهی تعداد زیادی از کلانتری ها را مخالفین اشغال کردند و اصله و مهمات و بیسیم های شهربانی به دست آنان افتاده است وی اضافه نمود چون از بعد از نصف شب دیشب تلفن‌های ستاد نیروی زمینی جواب نمیدادند و گزارشات نوبعی قسمت ها هم به موقع به مرکز فرماندهی ستاد نرسیده من اطلاعاتی بیش از آنچه که تیمساران گفتند ندارم تا به عرض برسان سلشکر پرویز امینی افشار رئیس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران اظهار نمود نکاتی که من میتوانم به اظهارات فرماندهان اضافه کنم این است که برابر آخرین خبری که در موقع آمدن به شورا به اداره دوم رسید مخالفین مرکز پلیس را در میدان سپه به آتش کشیدند برابر گزارش ضد اطلاعات دیشب سربازان در بعضی از سربازخانهها از جمله سربازخانه قصر از دیوار پریده و فرار میکردند و وضع داخلی یگانها از لحاظ انضباط بسیار بد و وضعیت هرجمهاش در آنها خوکفرماست در اطراف قالب سربازخانه ها اخلالگران اجتماع کرده و مشغول تظاهرات هستند و در سربازخانه اشرتابار با مامورین استحفاظی درگیر شدن هین نشست و در جریان مذاکرات شورای فرماندهان اطلاع دادند که نخست وزیر دکتر شاپور بختیار میخواهد با من عباس قرباغی صحبت کند. ولی مذاکره تلفنی از اتاق شورا با تلفن مستقیم نخست وزیر یعنی خط شبکه مخصوص نخست وزیری مقدور نبود و میبایستی برای صحبت از جلسه خارج شده از دفترم با ایشان صحبت میکردم. چون قبل از تشکیل شورا با هم صحبت و قرار گذاشته بودیم که بعد از پایان جلسه به نخست وزیری بروم به رئیس دفترم گفتم اطلاع بدهید که شورای فرماندهان هنوز تمام نشده به محض پایان جلسه صحبت خواهم کرد ولی آقای بختیار مجددا پیغام داد که کار فوری دارد و حتما میخواهد صحبت کند بنابراین از ارتش با شفقت وزیر جنگ خواهش کردم جلسه را اداره کند و برای صحبت با وزیر به دفترم رفتم آقای بختیار میخواست که به وزیری بروم گفتم سپه پود رحمی رو که میخواستید فرستادم اظهار کرد بلی اینجاست گفتم ایشان هم فرماندار نظامی است و هم رئیس شهربانی کشور به طوری که اطلاع دارید کلیه یگان های موجود نیروی زمینی در تهران در اختیار فرمانداری نظامی است هر دستوری دارید به ایشان بدهید تا اجرا کند موضوع مهم مشکلات نیروهای مسلح می باشد که با فرماندهان مشغول بررسی آنها هستیم تا ببینیم چه می کرد چیزی هم به خاتمه شورا نمانده و فکر نمیکنم زیاد طول بکشد. به محض اتمام جلسه به نخست وزیری خواهم آمد پس از مراجعت به اتاق شورا سپه حاتم جانشین رئیس ستار بزرگ ارتشداران چنین اصار کرد به طوری که تیمساران ملاحظه میکنید با توجه به آخرین وضعیت خصوصی یگانها که فرماندهان نیرو تشریح کردند. به عللی که همه میدانیم ارتش در موقعیت خاصی قرار گرفته است که نیروها بنا به اظهار فرماندهانشان قادر به انجام عملی نمیباشند از طرف دیگر اهلوحضرت تشریف بردند و بنا به اظهار وزیر مراجعت نمیکنند ماهاست که امور کشور تعطیل است خمینی خواهان جمهوری اسلامی است تمام ملت ایران هم عملا در این مدت نشون دادن که پشتیبان ایشان هستند آقای بختیار هم با توجه به اظهاراتش در سین و حتی اظهارات دیروز در مجلس سنا و همچنین مصاحبههایش میخواهد جمهوری اعلام کند ولی طرفداری در بین مردم ندارد آنچه که به نظر می رسد اختلاف در این است که اعلام جمهوری در کشور به وسیله کی و چگونه صورت گیرد در کشور ترکیه از این موارد پیش آمده که بین احزاب اختلاف شدید ایجاد شده که در نتیجه امور کشور به حال وقفه در آمده. ارتش خود را کنار کشیده و اعلام نموده است که در سیاست دخالت نمی کند و از ملت پشتیبانی می نماید. پیشنهاد من این است که در این مناقشه سیاسی هم ارتش خود را کنار کشیده و مداخله نکند. اظهارات و پیشنهاد سپه بود، هوشنگ خاتم با توجه به اوضاع بحرانی امروز کشور و نیروهای مسلح شانشاهی و توضیحات فرماندهان نیرو و رؤسا درباره حوادث و وقایع نیروها و امکانات آنها مورد استقبال و تایید فرماندهان و رؤسای سازمانهای نیروهای مسلح و ادارات که در جلسه حضور داشتند مورد تایید آنان قرار گرفت در این موقع لازم دیدم اوامر اعلیحضرت را به تیمساران یادآوری کنم اظهار کردم به طوری که چند روز قبل که قالب تیمساران حضور داشتند بیان نمودم احلو حضرت علاوه بر دستور جلوگیری از خونریزی علاوه بر دستور جلوگیری از خونریزی که همیشه بر آن تأکید می‌نمودند، در جلسه با حضور نخست وزیر و فرماندهان نیروهای سگانه پشتیبانی ارتش از دولت قانونی را امر فرمودند و علاوه بر این دو نکته در یک از جلسات شرفیابی حفظ تمامیت و وحدت ارتش شانشاهی را نیز تأکید کرده و اضافه نمودند که در این مورد به وزیر جنگ هم اوامری فرمودند ارتش بود شفقت وزیر جنگ در همان جلسه اظهارات مرا تعیید نمود. سپه بد حاتم اظهار کرد قطعا منظور اعلیحضرت در مورد پشتیبانی ارتش از دولت تا موقعی بوده که نخست وزیر پشتیبان قانون اساسی باشند نخواهان جمهوری حالا که آقای بختیار مانند مخالفین میخواهد جمهوری اعلام کند بنابراین ارتش دیگر وظیفه ندارد از ایشان پشتیبانی کند وی سپس اضافه نمود از طرف دیگر به طوری که فرماندهان اظهار میکنند در وضعیت فعلی ارتش عملا قادر به پشتیبانی نمی و خیلی دیر شده است ادامه وضعیت ارتش به این صورت هم نتیجه جز ادامه خونریزی بیهوده ندارد به هم دلیل است که پیشنهاد کردم ارتش بیطرفی خود را اعلان نماید باید ما به ملت بپیوندیم و اعلام همبستگی کنیم تا به این برادر کشی خاتمه داده شود چون دیگر شاه به مملکت بر نمی گردد. دیگر شاه به مملکت بر نمی و ما باید برای بقای ارتش و نگهداری آن تلاش کنیم. سپهبود فیروزمند معاون ستاد بزرگ ارتشداران اصار نمود. من هم به منظور جلوگیری از خونریزی بیهوده با پیشنهاد سپهبود حاتم موافقم. ولی با توجه به خواسته اکثریت پرسنل نیروهای مسلح عقیده دارم که لازم است با ملت ایران همبستگی اعلام شود. سپه معصومی ناینی معاون پارلمانی وزارت جنگ پس از تشریح وضع بحرانی کشور و احساسات مردم اظهار داشت اعلیحضرت از کشور خارج شدن اون چه روشن است این است که مراجعتی هم در بین نیست ملت ایران مدت هاست یک پارچه نشان دادن که طرفتار و خواستار خمینی هستند و کسی طرفتار دولت آقای بختیار نمی باشد مملکت دارد از بین میرود آقای بختیار هم در این مدت عملا نشان داده که در مقابل اراده ملت ایران قادر به عملی نیست. بنابراین من هم عقیده دارم که برای جلوگیری از خونریزی و خاتمه دادن به این وضعیت ناگوار اعلان همبستگی بشود. سبب بود خلعتبری معاون اطلاعاتی فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی. ضمن تایید پیشنهاد سبب بود خاتم اثار کرد. به طوری که گفته شد آقای بختیار هم در تمام این مدت تلاش کرده است که جمهوری اعلان کند همه میدانیم که ایشان به هیچ وجه طرفداری بین مردم و پرسنل نیروهای مسلح ندارد به همین جهت من هم عقیده دارم که با ملت اعلان همبستگی بشود سهبرد حسین جهانبانی معاون پرسونلی فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی ذمن موافقت با پیشنهاد سپهبد فیروزمند اضافه نمود بیش از یک ماه است که بارها ما در نیروی زمینی گفتیم باید هم همبستگی اعلام کنیم ولی توجه نکردم. ارتش ارتشبورد جعفر شفقت وزیر جنگ ضمن موافقت با پیشنهاد سپهبد خاتم اظهار کرد باید ارتش را حفظ و از متلاشی شدن آن جلوگیری کنیم ارتش بود خسین فردوس، رئیس دفتر ویژه اطلاعات، پس از تایید پیشنهاد سپه بود خاتم اضافه نمود، به نظر من هم دیر شده است. قره باقی اضافه می کند، پس از صحبت و اظهار نظر چند نفر دیگر از تیم تیمساران که ادهی از آنها طرفدار اعلان بیطرفی و تعداد دیگر موافق اعلان همبستگی بودند، من گفتم حالا که با توجه به اظهارات فرماندهان نیرو و وضعیت نیروهای مسلح و امکانات آنها پیشنهاد سپهپورت خاتم مورد توجه تیم ساران قرار گرفته و به منظور جلوگیری از خونریزی و حفظ تمامیت ارتش عده‌ای طرفدار اعلان بیطرفی و تعداد دیگر خواهان اعلام همبستگی هستند دو نکته را یادآوری میکنم اولا به طوری که تیم ساران اطلاعا دارید برابر قوانین و مقررات ارتش حق دخالت در سیاست را ندارد سانین با توجه به عوامر اعلی حضرت در مورد حفظ وحدت و تمامیت ارتش بهتر است که وحدت نظر باشد تیمساران هر نظری دارید بیان کنید تا بحث شود بلکه شورا به اتفاق آرا تصمیم بگیرد پس از اظهار نظر و بحث سپه بود خاتم اظهار نمود تیمساران به قدر کافی اظهار نظر کردند. اگر تیمسار ریاست ستاد اجازه می دهید رعی گرفته شود. رای گرفته شد بیترفی ارتش به اتفاق آرا مورد تصویب فرماندهان و رؤسای ادارات و سازمانهای نظامی قرار گرفت به اتفاق آرا بعد از قرائت مجدد صورت جلسه و توافق نظر در متن اعلامی ارتش به شرح زیر فرماندهان و رؤسا اون را تایید و همه امضا نمودند. اعلامیه ارتش ارتش ایران وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و تا کنون در آشوب‌های داخلی سعی نموده است با پشتیبانی از دولت‌های قانونی این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد. با توجه به تحولات اخیر کشور شورای عالی ارتش در ساعت ده و نیم صبح روز 22 بهمن 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر بیطرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام کند و به یگانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و میهم پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواستهای ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتیبانی می نماید. این نامه در بعد از ظهر روز 22 بهمن سال 57 از رادیو قرائت شد از شما سپاسگزارم که به این بحث توجه فرمودید و خواهش می‌کنم به مقاله کنفرانس گوادلوب ژنرال هایزر انقلاب 57 در سایت خودم هم‌نیشین بهار .net در بخش قبارزدایی از آینه ها رجوع کنید ویدئوی این بحث نیز در یوتیوب موجود است